0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks den Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Und wenn wir in die Bibel schauen sehen wir das wirklich oft, dass Menschen vor Gott treten und ihr Gesicht abwenden, weil sie vor jemanden stehen, der einfach heftig ist. Und wir haben, weißt du, gestern Abend haben wir gehört, Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns gemacht, Gott ist der, der die Welt gemacht hat, Gott ist der liebende Vater, Gott ist ein guter Gott. Und das ist eine Seite von ihm und das ist die absolute Wahrheit. Aber die andere absolute Wahrheit ist, dass Gott heilig ist. Und dass Gott mächtig ist. Und dass Gott krass ist und dass Gott fehlerlos ist. Und dass Sünde neben ihm nicht bestehen kann. Und dieser Gott ist so abgefahren, dass, wenn Menschen ihm begegnen, sie nicht denken, cool, nice, crazy, sondern sie kriegen Angst und sie fürchten sich. Und wir lesen das in der Bibel ganz oft: es gab damals dieses ähm, Gebäude, wo man Schlachtopfer dargebracht hat und Gott begegnet war. Da gab es so einen Raum, das war das Heiligtum, sagte man, das Allerheiligste. Ähm, und da durfte ein Mann. Das war so der hohe Priester, das war so der Seniorleiter von der Gemeinde, sag ich mal. Ähm, der durfte einmal im Jahr einmal in diesen Raum gehen und Gott begegnen. Einmal im Jahr ein einziger Mensch. Und der hat sich vorher gereinigt, Schlachtopfer dargebracht für seine Sünden. Und trotzdem haben die eine Sache gemacht. Und das finde ich wirklich irgendwie crazy. Die haben einen Seil um seinen Fuß gemacht, dass wenn die Person reingeht und stirbt... Sie ihn rausziehen können. Okay? Also ich weiß, wie es dir geht, aber würde ich in diesen Raum reingehen, würde ich denken, boah, kann nicht das jemand anderes machen? Ich würde nicht denken, geil, auf geht's, ich habe richtig Bock, sondern ich würde denken, ähm, Dominik ist mein Leiter, kann der da nicht vielleicht? Ähm, also, muss ich das machen? Ist das meine Aufgabe? Und wir sehen in der Bibel das wirklich oft, wo Menschen selbst sterben, weil sie in dieses Heiligtum gehen, obwohl sie da nicht rein sollen. Und das ist, und das, weißt du, das geschieht nicht, weil Gott böse ist und gemein ist und dich richten will oder so. Nein, 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 Gott ist ein liebender Gott. Aber Gott ist so heilig, Gott ist so abgefahren, Gott ist so fehlerlos, Gott ist so krass, dass, wenn sündige Menschen ihm begegnen, sie sterben. Und das finde ich so abgefahren, das finde ich so, ähm, ich dachte so, boah, darüber predigen am Montagmorgen, geil, richtig gute Stimmung, ähm, aber ich finde das so abgefahren. Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Und so wie dieser Baum da eben, der von jetzt auf gleich einfach in Flammen aufgeht, so kann auch Sünde vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Und, ähm, ich habe mir einfach mal ein paar Sünden aufgeschrieben. Ich habe einfach mal ein bisschen rausgesucht. Es ging mir gar nicht darum, jetzt irgendwie Leute zu verurteilen, sondern einfach mal darüber nachzudenken, in was für einer Welt wir eigentlich sind. Und bevor ich da durchgehe, möchte ich dir die Frage stellen, die persönlich, die musst du mir nicht beantworten, darfst du dir beantworten. Glaubst du, dass du vor so einem heiligen Gott bestehen kannst? Vor einem Gott, der so heilig ist, der so fehlerlos ist, der so krass ist, Glaubst du, dass du vor diesem Gott bestehen kannst? Und wenn ich in mein Leben gucke, wenn ich in diese Welt gucke, dann glaube ich, brauchen wir Erlösung. Brauche ich einen Erlöser und ich brauche irgendwie Hilfe. Weil wenn ich diese Welt sehe, nehmen wir mal das ganze Thema, wie wir mit dem ganzen Thema Sex umgehen, Pornografie. Es ist so abgefahren, da werden Leute versklavt, Leute unter Drogen gesetzt. Die wenigen Leute, die diese Videos freiwillig machen, sind höchst drogenabhängig. Und Deutschland ist Weltmeister darin, diese Videos zu gucken. Es gibt kein Land, das so viele Stunden durchschnittlich sich solche Videos anguckt. Und eigentlich sind das arme, traurige Menschen, die da nicht mehr rauskommen. Und ich finde das so abgefahren, die, ähm, es gibt ja so Kategorien in dieser Branche, sage ich mal. Und die, zwei, die so drei beliebtesten sind sowas wie, wo Gewalt drin vorkommt, wo Menschen gewalttätig werden. Das sind so Sachen, wo äh, Kinder misshandelt werden. Davon gibt es Videos, die sich Leute zusenden. Dann gibt es so eine äh, Kategorie, das ist so, das heißt so Rache, irgendwie also Rache, Porno, keine Ahnung. Da laden Männer Bilder und Videos hoch von den Mädels, die sie verlassen haben und teilen die miteinander. Und so crazy ist unsere Welt. Und ich finde es so abgefahren, wie wir mit dem ganzen Thema Sex umgehen, weil eigentlich ist es so was Heiliges und Schönes, was Gott gegeben hat, damit wir jemanden haben, den wir wirklich kennen, wo, wir mit, wo, ich, wo, wo jeder jemanden hat, wo weiß, der weiß alles über mich und der kennt mich und es muss mir nicht unangenehm sein und ich kann die Person wirklich kennen. Und was machen wir aus diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat? Weißt du, jeder Einzelne von uns oder diese Welt dreht sich immer nur um mich, meiner, mir. So, es geht um mich. Was ich fühle, das ist mein Gott. Und wenn ich mich danach fühle, dann ist das so. Und es ist mir egal, wie Gott mich gemacht hat, aber wenn ich mich so fühle, dann ist das so. Und ich möchte keine Menschen irgendwie, fair, ähm, keine Menschen irgendwie urteilen, die nicht wissen, wer sie sind. Weil sie suchen das, wo Dominik gestern drüber gepredigt hat. Sie suchen diesen Gott, der ihnen das gibt, was sie nicht finden können. Aber wir haben eine Welt, die sie motiviert, hey, sei doch einfach, was du fühlst, mach doch einfach, was du willst, weil solange du es fühlst, ist doch cool und Menschen gehen wirklich kaputt. Wir haben Ärzte, Psychologen, die Menschen so, ähm, das, wir haben, es gibt so ein Medi, äh, das, ist so ein Puba, ähm, das ist so ein Blocker, dass du nicht in die Puber ähm, densität gehst und sich dein Körper nicht weiterentwickelt. Und das wird zwölfjährigen Jugendlichen gegeben, die sowieso keine Ahnung haben, was sie sind. Wenn du in der Pubertät bist und du weißt doch nicht, wer du bist, keine, keine Sorge, bist auf einem guten Weg, da gehen alle durch. Aber Ärzte, und weißt du, ich habe wirklich Video nach Video angeguckt von Menschen, die keine Ahnung hatten, was sie da nehmen, weil es einfach ein Gefühl war, und sie mit 30, 40 da weinen, weil sie sagen, mein Körper hat sich nicht entwickelt, ich werde nie eine Familie gründen können, und ich weiß heute noch weniger als früher, wer ich eigentlich bin. Und in so einer Welt leben wir, wo, lassen wir ehrlich sein, warum haben wir so viel, warum kannst du dir so viele Anziehsachen leisten, weil es Menschen in anderen Ländern gibt, die für dich deine Anziehsachen günstig herstellen. Und sind wir mal ehrlich, ich bin ehrlich zu mir, ich, weiß nicht, ich dir einfach sagen, okay, ich habe weniger und kaufe nur Sachen, wo ich weiß, da haben Leute genügend verdient. Könnte ich machen, aber sind wir mal ehrlich, machen wir das? Oder ist es nicht cool zu sehen, okay, der ist ein günstiger Pullover, der hat einen coolen Schnitt, ich kaufe mir den direkt in schwarz, weiß und blau, weil der so günstig ist. Und es geht darum, es geht so um uns und darum, dass wir der Herr unseres Lebens sind. Wir haben eine Welt, es herrscht so viel Krieg und so viel Hass, so viele abgefahrene Dinge, wie mit äh, Flüchtlingen umgegangen wird, in den, weißt du, wir sagen ja immer, Unsere Nation und unsere Welt hier, das ist so cool, aber wenn du in unsere ähm, also Grenzen gehst, wo Menschen in so ja, Slums gehalten werden, weil sie sie nicht reinlassen, dann frage ich mich wirklich, ob wir ein Land sind, die sagt, ähm, es gibt ja in dem Gesetz diesen einen Satz, weißt du noch mal, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich frage mich wirklich, ob wir das wirklich leben. Wir sind Menschen, wir lügen, wir betrügen, wir denken schlecht über andere, wir setzen uns höher über andere, wir nutzen andere Menschen aus, damit wir uns gut fühlen. Habe ich ganz oft gemacht, Menschen auszunutzen, um mich gut zu fühlen, weil es mehr um meinen Wert geht, als wie den anderen Menschen geht. Wir sind untreu, wir verletzen letzten Menschen. Und wenn du denkst, du fällst da nirgendwo rein, dann bist du wahrscheinlich ziemlich stolz. Und ich möchte die Frage stellen, glaubst du, dass du vor diesem Gott bestehen kannst? Weil ich kenne die Antwort für mein Leben. Und wenn ich in diese Welt gucke, wenn ich in mein Leben gucke, Gott weiß, was du tust, jedes Wort, was du gesagt hast. Und das finde ich wirklich beängstigend jetzt, jeden Gedanken, den du jemals gedacht hast und auch denken wirst. Wenn ich darüber nachdenke, dass Gott jeden Gedanken kennt, den ich je gedacht habe, Oh, das wird echt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Und glaubst du, wenn du vor diesem Gott trittst, der jeden Gedanken kennt, alles, was du gesagt hast, alles, was du getan hast, glaubst du, dass du vor diesem heiligen Gott bestehen kannst? Und ich merke echt, wenn ich darüber nachdenke, wer Gott ist, dass ich einen Erlöser brauche. Und ich weiß noch, ähm, bevor Susan und ich zusammenkamen, wollte ich so ein Gespräch führen, wo ich einfach mal alles sage, was ich gemacht habe. Jedes Mädchen, was, ich schlecht behandelt habe, wo ich ihr Hoffnung gegeben habe, um meinen Wert auszufüllen. Jeden Moment, wo ich zu weit gegangen bin, wo ich mir Videos reingezogen habe, wie viele Jahre, von wann bis wann. Und obwohl das alles in der Vergangenheit lag und ich wusste, ich habe mich voll verändert, Gott hat mich voll verändert, war es so unangenehm. Ich hätte am liebsten gelogen. Ich wäre am liebsten weggelaufen, weil es mir so unangenehm war, weil ich mich so geschämt hatte. Und ich dachte mir, wie kann ich... Weißt du, zum Beispiel Nils, mein bester Freund, der weiß alles. Und vor ihm war mir das nicht mehr so unangenehm, aber ich kam in diese Situation rein, wo ich vor meiner Frau, zukünftigen Frau damals noch, äh, war und ich mich so geschämt habe. Und in dieser Zeit, wo ich über diese Predigt nachgedacht habe, hat mir Gott diese Frage oder kam ich auf diese Frage wenn ich mich vor ihr so geschämt hätte, habe und am liebsten weggelaufen wäre, wie muss es sein, vor diesem Gott zu treten? In sein Heiligtum zu stehen und die Verantwortung zu tragen für alles, was ich hier getan habe, je gesagt habe und je gedacht habe und für all die Sachen, die ich hätte tun sollen und nicht getan habe. Und ich liebe diesen Gott so sehr, weil dieser Gott kennt mein und dein Problem. Dieser Gott hat uns für Beziehung gemacht, für Beziehung geschaffen, aber da ist diese Sünde und wir können nicht zu Gott kommen. Nicht, weil er böse ist und es nicht zulässt, sondern weiß, dass wir vor ihm nicht bestehen könnten. Und dieser Gott hat eine Sache gemacht. Dieser Gott wurde Mensch. Jesus Christus. Und er hat ein Leben gelebt was ohne Fehler war. Ein Leben gelebt, wo er kein böses Wort über seine Lippen kam, nichts Falsches gedacht hat, keine Fehler gemacht hat. Und selbst in dem Moment, wo sie ihm ans, äh, das, das Kreuz genagelt haben, ohne Grund, obwohl er perfekt war und keinen Fehler gemacht hat, Menschen nur geliebt hat und Menschen mal die Wahrheit gesagt hat, er wurde angespuckt und ausgelacht und er hängt am Kreuz. Und es ist Gott, der hätte runterkommen können und ihm aufs Maul schlagen können und sagen können, wie, was die Sache ist. Aber er bleibt am Kreuz, weil er weiß eine Sache. Ich liebe dich und du kannst vor mir nicht bestehen. Und darum nehme ich deine Schuld, darum nehme ich deine Fehler und ich zahle dafür, obwohl ich perfekt bin. Obwohl ich heilig bin, obwohl ich keinen Fehler gemacht habe, obwohl ich nichts falsch gemacht habe, ich nehme, deine, ich nehme deine Schuld und ich sterbe für dich. Und Jesus macht eine Sache klar. Sünde und Tod werden nie wieder Macht über dein Leben haben, weil er am dritten Tag auferstanden ist. Weil er ohne Fehler war, weil er ohne Schuld war. Und ich möchte dir die Frage stellen. Möchtest du Gott als deinen Erlöser annehmen? Weil das Geschenk ist da. Aber weißt du, es gibt diesen Begriff, wo man sagt, den Buße tun. Und Buße tun bedeutet folgendes. Ich laufe in diese Richtung und ich mache, was ich will. Ich bin Herr meines Lebens und ich tue, was ich will. Und es ist mir egal. Und das das einzige Wort, was bedeutet, Buße tun, bedeutet, sich umzudrehen und in die andere Richtung zu laufen. Zu sagen, Gott, wenn ich mein Leben angucke, ich krieg's nicht hin. Sei du bitte Herr über mein Leben. Und du nimmst Gott als deinen Herrn an und du drehst dich um und anstatt in die falsche Richtung zu laufen, läufst du auf Gott zu. Das bedeutet Buße tun. Gott höher zu achten, ihn Herrn über dein Leben zu nehmen. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, aber ich will doch irgendwie machen, was ich will. Aber wie abgefahren ist, diesen Gott als deinen Herrn über dein Leben zu haben. Und wenn du dieses Geschenk annehmen willst und du Gott noch nie Herr über dein Leben, wenn du noch nie gesagt hast, Gott sei bitte Herr über mein Leben, dann darfst du das gleich tun. Ich möchte aber auch zu den Leuten sagen, du bist schon länger mit Gott unterwegs, aber du weißt ganz genau, du gehst gerade in die falsche Richtung. Du gehst gerade in die Richtung, die nicht okay ist. Du gehst gerade in die Richtung, die nicht gut ist. Und ich möchte dir möchte die Möglichkeit geben, dich umzudrehen, Buße zu tun, deine Sünde zu bekennen und dich wieder auf Gott zu richten. Und was dieser Gott sagt ist, wenn du zu mir kommst, und du mir dein Leben gibst, dann ist alles vergeben. Und auf einmal können wir vor diesem Gott treten, der heilig ist, der so abgefahren ist, der gerecht ist, der groß, der so krass ist und können vor ihm bestehen. Und lass uns gerne mal die Augen zumachen. Und wenn du weißt, du läufst gerade in die falsche Richtung, weil du hast Gott noch nie ja gesagt, Gott sei du Herr meines Lebens. Aber du möchtest das heute tun, dann heb doch einfach mal deine Hand, da wo du jetzt bist. Come on, heb einfach deine Hand. Und wir wollen jetzt ein ähm, Gebet beten, das haben wir gestern schon gebetet. Aber lass uns das doch mal beten, weil diesem Gebet voll. Weil das Gebet richtig gut ist. Und lass uns zusammen einfach beten, betet laut mit. Ähm. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Come on. Danke, Jesus. Und wir werden jetzt eine Sache machen, wo du ein bisschen Mut brauchst. Was wir machen wollen ist, wir gehen gleich in Zweiergruppen zusammen, Dreiergruppen zusammen und wir bekennen Sünde. Weil Jesus für deine Sünden gestorben ist, musst du dich nicht mehr schämen, Sünde zu bekennen. Und wenn wir Sünde einfach bekennen, dann ist das sowas wie, du bringst etwas ins, ähm, du bringst Sünde ins ähm, Licht, nennt man das manchmal, weil sie dann Macht über dein Leben verliert. Und wir wollen das gleich machen, in zwei, drei Gruppen zusammenzukommen. Bitte, Mädels und Mädels, Jungs und Jungs. Und wenn du, ähm, wenn du gerade da bist, du bist, ähm, Leiter dann, und du weißt, du musst wirklich Sünde bekennen, dann such den anderen Leiter, jemand in deinem Alter. Aber lass uns die Zeit jetzt nutzen. Ähm, erstens, genau, lass uns Sünde bekennen. Weil wir Sünde bekennen dürfen. Weil sie keine Macht mehr über uns hat. Und weil wir Jesus danach dafür danken können, dass er uns vergeben hat. Okay? Und was wir als zweites machen werden, ich finde diese Geschichten in der Bibel immer ziemlich crazy. Und ich würde Gott gerne mehr begegnen. Ich würde Gott gerne gerne seine Heiligkeit erleben, seine Herrlichkeit sehen und Gott begegnen. Und weißt du, was das Coole ist? Nachdem wir Sünde bekannt haben, steht da nicht nichts mehr zwischen uns. Und wir können Gott begegnen. Und darum wollen wir heute eine Zeit nehmen, wo wir Gott suchen. Wo du für deinen Nachbar betest, wo wir zusammen betet und einfach sagt, Gott, bitte begegne uns. Gott, wir wollen deine Heiligkeit sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gott, wir wollen dich erleben. Und ich möchte dich voll ermutigen, nehmt euch die Zeit, Fang nicht direkt wieder an zu quatschen, sondern macht die Augen zu und wartet einfach mal auf Gott und wartet darauf, dass Gott euch begegnet.